0: De când m-am născut, astrologii mi-au spus că eu sunt un om al senzațiilor tari, al aventurilor și a unei vieți trăite la limita imaginației. Tot ce pot să vă spun e că au avut dreptate 23 de ani mai târziu. Exact din aceste motive, pentru că iubesc suspansul imprevizibilul și surpriza, îmi opresc internetul când mă retrag în cabana din Comuna Plăpumiara Pentru ca dimineața, niciodată înainte de 8 și 3 minute Să pot fi surprins de ultimele reduceri la o gamă variată de produse Pe care nu le voi cumpăra niciodată propuse de Emag Emag e ceva imprevizibil, însă eu îmi structurez ziua după notificările sale 3 la număr Ce-a menționat anterior îmi spune, cum îngâna Bitman cândva Că e dimineață într-o altă viață în momentul în care primesc fantastica reducere de 1% la o carte cu rețete vegetariene pentru scăzut în greutate, tot timpul la ora 2, și găinile vecinilor păstrează un moment de liniște pentru că e prânzul și cuiva tocmai ce-i vine ceasul. Oferta pe care sunt frustrat că nu am valorificat-o încă este cea de la ora 23, când despre automate de lunghi au 20% reducere și vin și cu un pachet de cafea. De ce nu am valorificat această ofertă care e una bună într-adevăr? Păi pentru că la a treia notificare din partea magului știu că fagul mi în soba găbănuții și e vremea de a dormi. Bine, v-am găsit sau m-ați găsit și un bun moment al zilei, pentru că, indiferent de clipa în care ascultați prima ediție a podcastului NGCN, ținând de sigur cont de maxima novotemporală, temporală, ziua ține o zi întreagă, noaptea ține cât e neagră, este zi. Eu sunt Osama, acesta este noul meu experiment în ceea ce unii numesc New Media. Inițial, această emisie prin fibră optică trebuia să aibă o altă formă, o gândisem ca o emisiune tinerească cu puțină actualitate, ba chiar am scris și un desfășurător, însă m-am decis să fac ceva mai autentic. De bună stare, de ce nu? mi-am amintit cam la bază precizia unei bornei kilometrice care măsoară tensiunea electrică. Păstrăm însă o oarecare conexiune cu lumea înconjurătoare și vă propun de să intrăm în subiectul zilei, anume relația dintre om și nuritură. Nutreți, mangeară, scuzați-mă, aseară vizitam Italia prin Google Earth și, cum o se dice? No, elfele o românie romanielvet. Consumabile. Consider că rețetele unui popor reflectă întru totul procesul evoluției acestuia, mediul în care a evoluat și chiar aduce influențe din mediul a suferințele respectiv metabiruințele acestuia. Avem desigur că un prim exemplu curiurile indiene. Unii le iubesc pe când alții spun că a fi indian nici nu ar fi prea rău dacă nu ar presupune consumarea produselor bazate pe respectivele rețete. Căldura lor, care purcede dintr-un alcaloid a cărui proveniență să lășluiește în măruntaiele unui fruct cu culori între roșu și maroniu închis, care se întâmplă să fie înrudit și cu vanilia, alături de multitudinea de arome, reprezintă perfect etnodiversitatea și condițiile meteorologice ale subcontinentului indian, mai ales dacă ne gândim la efectul respectivului alcaloid asupra consumatorului neexperimentat. Un exemplu mai concret găsim însă la români. Porcul. De ce porc peste tot? Apropo de meta, suferințe și biruințe, pentru că vaca, oaia, capra, cel puțin cea propriu-zisă, ajungeau la convivanții noștri purtători de turbane. Ei nu mâncau carne de porc, pentru că porcul ar fi fost un animal murdar, nedemn de limbile lor soave și de dinții albi ca perla cea portocalie în valoare de 250.000 de lire, găsite zilele trecute de Hachai Nyomdecea, un pescar tailandez în vârstă de 37 de ani la plimbare pe plajă cu familia care până atunci se lupta cu sărăcia. Gustul porcului nu se compară cu albovinei, ovinei, ori caprinei. De De jos suina țărănească, sus cu vaca cea domnească. Să vă spun eu un lucru. Otomanii nu cunoșteau bucătăria și cea mai mare pierdere a lor era chiar delicatesa noastră trichina cea împărătească. Carnea de porc este foarte versatilă. Poate fi integrată în orice rețetă, însă rețeta pe care o propun e mai specială. Esența distilată a ardelenilor, dacă vreți, cu carne măcinată, în ardei destrăbălați băgată și în suc de roșii preparată. Vorbim deci de ardei umpluți, preparate pe care nu evit niciodată să le consum cu o cantitate libertină de smântână. Trebuie să mărturisesc că, pentru mine, acesta este probabil singurul și unicul moment confesiv din ultimele 10 luni, 60 Săptămâni și 14 zile. Îi iubesc! Îi iubesc! Chiar sâmbătă, pe o placă din oțel cu o grosime de circa 0,7 cm, care se odihnea deasupra unui flux continuu de gaze aprinse, se regăsea un container confecționat din fier, asupra căruia a fost aplicat o pulbere care, urmarea procesului de aplicare prin încălzire la o temperatură de peste 750 de grade Celsius, i-a conferit strălucire și îl protejează de intemperiile aragazului. Aveam un astfel de preparat. În sala de bucate era fric. Geamurile mezoanei mele erau deschise, iar în lume circulă un vânt rece cu mireazmă de primăvară. Acest vânt aducea cu dânsul un iz de zambile și de pe landuri unde în gradele nu au lipsit niciodată. Parchetul, chiar și cu straturile de gresie și șapă de sub acesta, era înghețat, iar pielea îmi semăna mai repede cu solzii unei reptile decât cu guma rozalie și sensibilă a unui om. Flăcările ardeau încet, suplita peste care o în oala de focșani ardei împluți. În zeamă aceea se află esența ardeleanului. Dulceața și aciditatea roșiei amintind de vremurile suferinței și a discriminării. Portocaliul morcovului amintind de căldura sufletelor, iar ardeiul cel în ele fiert, reprezintă cochilie impermeabilă ce adăpostește oamenii cu moara. Trebuie ca privirea am să fi rămas ațintit asupra oalei timp de 10 minute, până când creierul a cererea urlând ca din fundul pustiilor că vrea să-mi introduc capul în oală să fiarbă împreună cu ardeii pe care îi îndrăgește atât de mult. Și asta e relația dintre om și hrana sa, ceva ce transcede planul realului și afectează însăși firea la nivel metafizic. Cu acest subiect lămurit vreau să închei prin a face și un mic comentariu social asupra unui element pe care l-am găsit absolut hilar. În urma cu câteva luni, priveam povești pe o rețea de socializare, și mi-a apărut pe acolo o domnișoară, influencer, cred că se numește, care mărturisea că sosise atunci la o oarecare clinică unde urma să-și implanteze silicon în uh, uh, proeminențele dispuse pe partea superioară a feței anterioare a corpului său, și promitea dragilor sale că odată finalizată procedura le va dezvălui. A spus atunci că s-a terminat. Urmăresc și eu acum povestea pentru a vedea despre ce e vorba. Poate mă prinde și pe mine febra glandelor mamare după 23 de ani. Am fost profund dezamăgit. Tot ce am văzut a fost doar o balconetă neagră fără dantelă. Tot răul înspre bine însă când am aflat că acum implanturile mamare se pot face și în rate. Un gând interesant, nu? Cu toții ne-am mai luat fie un telefon, fie o mașină sau o casă în rate, dar această tehnică sau această practică de finanțare a implanturilor era absolut ofertantă. Deci m-am gândit, în mod normal, dacă ajung în imposibilitate de plată după accesarea unui astfel de serviciu, adică după ce am accesat o rată, da, mi-a făcut un credit, vine un executor judecătoresc, confiscă bunuri care să acopere contravaloarea datoriei mele și problema este rezolvată. Ce se întâmplă însă dacă o persoană care își implantează proeminențele ajunge în imposibilitate de plată și nu deține alte bunuri care să poată fi valorificate în afara implanturilor sale? Oare există pe alocuri executori atestați în chirurgie plastică care să le extracă la fața locului cu un bisturiu omologat? Poate că da. În orice caz, imaginea este una ilariantă, dacă nu chiar absurdă. Un apartament cu două camere, igrasie pe pereții holului și rânduri de haine nespălate într-o grămăjoară în baie. Pe canapeaua cu arcuri și infestată de molii din sufragerie, executorul cu al său bisturiu extrăgând implanturile unei dame. Un astfel de scenariu, realmente vorbind, nu va avea loc niciodată, decât dacă banca care a acordat creditul acelei doamne nu aparține grup societet general, ci federații gorjene de camătă. Situații în care bisturiul chirurgului executor ar putea fi înlocuit cu securea rachetului amputator în vederea efectorii unei proceduri probabil inovatoare de implantare mamare integrale. Încheiem aici ediția de astăzi în care am vorbit despre reclame personalizate, un studiu de caz asupra relației om-mâncare și despre soluții pentru frumusețe pe bani puțini și riscurile pe care acestea le presupun. Rămâne să ne auzim peste 336 de ore, timp în care aștept sugestii, păreri și reclamații din partea voastră fie pe rețelele de socializare sau pe e-mail la osama.ngcn.gmail.com pentru a construi împreună acest podcast care se vrea a fi o soluție pentru mai multe probleme încă nesemnalizate.